0: از معلم معلم‌ها ممکنه بخوان از محصولات رسانه‌ای مثل فیلم، کتاب، عکس، موسیقی و یا نرم‌افزارهای مختلف به عنوان ابزارهای کمک آموزشی استفاده کنند. این کار خیلی می‌تونه بهشون در آموزش موضوعی که در حال تدریسش هستن کمک برسونه. اما در این حال به دلیل اینکه ما اینجا با کودکان طرفیم، ممکنه با انتخاب محصول رسانه‌ای اشتباه در جهت عکس قدم برداریم و با انتخاب نادرست مثلا یک فیلم وقتمون رو هدر یا تأثیرات ناخواسته ای روی کودکان بگذاریم. حتی کودکان ممکنه با تماشای این محصول رسانه یا استفاده از اون وارد فضای گنگ و مپمی بشن بدون اینکه بتونن به درستی پیام رو رمزگشایی و تفسیر کنن به همین دلیل که معلم‌ها از اون گروههایی هستند که باید دانش لازم درباره مخاطب شناسی خصوصا مخاطب کودک داشته باشند تا بتونن به درستی از محصولات رسانه‌ای در آموزششون استفاده کنند. تو این قسمت از پادکست مدرسه رسا که قسمت دوازده میشه من مانیال لحبور به همراه همکارم دکتر ابراهیم تلایی تلاش میکنیم این بحث رو برای شما معلم ها تا جایی که میتونیم روشن کنیم و به شما اطلاعاتی رو بدیم که تو مسیر مخاطب شناسی و انتخاب محصول رسانه مناسب کمکتون کنه همراه ما باشید کارگاه های سواد رسانه با معلم ها. معلمی میگفت که در یک روستای درافتاده متوجه مسائل بین بچه ها شده که ناشی از نداشتن مهارت در زمینه ایمنی جنسی بوده این معلم متوجه شده بود که بچه های اون روستا ممکنه در معرض آزار جنسی باشن به همین دلیل در سطح برمیاد که آموزشهایی رو به اونها بده برای این کار های جستجوهایی که داشته به این انیمیشن به اسم کمل می رسه. چند این انیمیشن رو دیده باشید این انیمیشن یک کارتون آموزشی هندیه که اتفاقا درباره ایمنی ایمینی جنسیه و در مورد یک دختر بچه است که از صرف دوست پدرش که اون رو امون صدا میزنه مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیره. این انیمیشن تو بندی سنی مناسب برای بچه بالای 11 سال تشریص داده شده صحنه های موپن می داره و برای بچه ها بدون تحصیلگر قابل درک نیست زمن این که تو بافت جامعه هندی ساخته شده و برای کودک ایرانی رمزگوشایی از اون و درکش سختره این معلم دلسوز میاد و این انیمیشن رو برای بچه های دبستانی اون روستا منجمله بچه های کلاس اول و دوم و سوم نمایش میده
1: این کار معلم با اینکه خیلی خیرخواهانه بوده اما یک اشتباه بزرگ میشه. چرا که انیمیشن به طور خاص رده بندی سنیش برای کودکان بالای 11 ساله و دوم اینکه این انیمیشن در یک بافت فرهنگی متفاوت با ایران و در هند ساخته شده و درکش حتی برای کودکان بالای 11 سال ایرانی هم میتونه سخت باشه و نکته مهم دیگه اینه که حتی اگه این فیلم در یک بافت مشابه ایران ساخته میشد باز هم برای فهم موضوعی که کودکان درکی ازش ندارن به تحصیلگر نیاز بود و فیلم به تنهایی برای انتقال مفهوم کافی نیست منظور از همون واسطه میان میانه کودک و رسانه است که با به کار بردن تکنیک به کودک کمک میکنه فیلم رو درک کنه در واقع تلبیه این معلم دقداق من این بوده که چیزی که خودش از فیلم درک میکرده بچه ها هم همون رو درک میکردن در صورتی که اینطور نیست و تحقیقات زیادی نشون میده که برداشت آدمها از یک فیلم میتونه به قایت متنوع باشه این واقعیت در مورد کودکان خیلی برجسته تره چرا که اونا هنوز دانش زبانی کافی برای درک زبان رسانه ها رو ندارن هنوز تجربه کافی برای درک مفاهیم متنوع رو ندارن و به طور کلی هنوز دنیاشون به دنیای ما اونقدر نزدیک نشده که بتونن درکی شبیه به بزرگسالان از فیلم ها داشته باشن هنوز محیط اطراف هم براشون گنگه چه برسه به فیلم ها اونا برای اینکه دنیا رو بفهمن با همون اطلاعاتی که دارن تصویری از دنیا برای خودشون میسازن که میتونه خیلی تحریف شده و بدور از واقعیت باشه علاوه این که باید همیشه با این پیش فرض جلو رفت که کودکان اون چیزی که بزرگسالان میبینن رو ممکنه درک نکنند همین موضوع باعث شده فیلمها، نرمافزارها، کتاب ها،, ها، و خلاصه همه محصولات رسانهای در اغلب کشورها ردبندی سنی بشن. سیستم ردبندی محتوای رسانههایی مثل فیلم انیمیشن، نرمافزارها، بازی های کامپیوتری به منظور طبقه بندی اونا بر اساس مناسب بودنشون برای مخاطبانه. این طبقه بندی، بر اساس نوع نمایش موضوعاتی مثل سکس، نمایش خشونت یا مواد مخدر در اونها استفاده از کلمات رکیک یا موضوعاتی که ممکنه برای کودکان یا نوجوانان مناسب نباشه انجام میشه بیشتر کشورها فرمهای سیستم ردهبندی دارن که با عنوان مجوز گواهی ردبندی و اینها شناخته میشن تعیین رده سنی مناسب برای استفاده از اون رسانه هم بود مشاورهی داره و هم بود محدود کننده یعنی اینکه تو بعضی از سینماها در کشورهای مختلف ممکنه که این محدودیت سنی برای فیلم ها از لحاظ قانونی هم اجرا بشه و ردبندی ها فقط در حد مشاوره و پیشنهاد نمونه
0: بعضی کشورها مثل استرالیا و سنگاپور سازمان دولتی مسئول این رده و تو کشورهای مثل آمریکا این کار توسط کمیته‌های صناد با کمترین دخالت دولت انجام میشه. این رده بندی ها تو بعضی کشورها اجباریه و تو برخی هم نیست مثل کشور آمریکا. به تایید کننده ها میتونن به صورت داوطلبانه محصولاتشون رو برای رده بندی به این کمیته بفرستن. وزن فاکتورهای خاص در مورد تصمیم گیری درباره رده بندی ها از کشور تا کشور فرق میکنه. یعنی ممکنه یک فیلم در کشورهای مختلف به صورت متفاوتی رده بندی بشه مثلا در کشوری مثل آمریکا فیلم هایی که صحنه های جنسی خیلی واضحی دارن ممکنه برای برخی سنین تورده بندی محدود بشن در حالی که همون محتوا ممکنه برای تمام سنین در کشورهایی مثل آلمان یا فرانسه مناسب تشخیص داده بشه در مقابل فیلم هایی با محتوای خشن در کشورهایی مثل آمریکا و استرالیا ممکنه مناسب برای همه سنین رده بشن در حالی که تو کشورهای مثل فرانسه و آلمان ممکنه اینطور نباشه کشورهای مختلف فیلم ها رو با اصطلاحات خاصی رده‌بندی می‌کنن مثلا جی یا جنرال که یعنی برای همه سنین مناسب پی جی یا پرنت گاید یعنی واسه کودکان زیر 15 سال مناسب اما باید در کنار یک بزرگتر بالغ اونو نگاه کنن یا مثبت 18 که برای سنین بالای 18 سال مناسب و الی آخر به عنوان مثال باب اسفنجی مناسب سن 6 سال به بالا تشخیص شده این رده بندی به دلیل در نظر گرفتن ویژگی های این انیمیشن و همچنین ویژگی های کودکان زیر 6 ساله. کودکان زیر 6 سال هنوز ظرفیت ذهنی کافی برای درک این انیمیشن شلوغ و پر از حرکت با کلمات زیاد ندارند. برای همین ممکن تماشا این انیمیشن باعث بشه مهارت تمرکز کردنشون با اختلال مواجه بشه. چون اونا تو سنی هستن که خیلی ذهن بازی گوشی دارن و تمرکز براشون سخته. این فیلم هم کمکی به اونا در قابلیتشون برای تمرکز نمیکنه.
1: خب زمانی که میخوایم فیلمی برای دانش آموزان پخش کنیم، باید به این ها دقت کنیم. اما در نظر گرفتن این رده بندی ها به تنهایی کافی نیست. چرا که همانطور که گفتیم هر کدوم از این فیلم ها تو بافت خاص خودشون رده بندی شدن و ممکنه برای مخاطب ایرانی اون رده بندی ها مناسب نباشه. ضمن اینکه اگه بخواید یه فیلم تولید ایران رو پخش کنید هیچ رده بندی در مورد اون فیلم وجود نداره. بنابراین شما نباید فقط به رده بندی ها کنید و باید یه دانش کلی در این باره داشته باشید که چه محصولات رسانه‌ای مناسب دانش آموزها هستند و چه محصولاتی نیستند. برای این کار باید چند نکته رو به خاطر بسپارید و ما اونا رو اینجا به صورت مختصر میگیم. یک باید حواستون باشه که اون فیلم در چه بافتی ساخته شده و داستانش درباره چیه؟ چه مفاهیمی رو داره بیان میکنه؟ دو اینکه آیا اون مفاهیم برای کودک قابل فهمن؟ آیا کودک میتونه به فهم داستان از چه قراره و پیام فیلم چیه؟ برای این کار میتونید با سوال پرسیدن از کودکان متوجه بشید که ببینید اون در مورد داستان چی فکر میکنه؟ سؤالهای در مورد داستان فیلم، شخصیتها، اتفاقات فیلم همه اینها میتونه به شما کمک کنه که بفهمید کودک در چه فضایی سیر میکنه؟ نکته بعدی اینه که آیا محصول رسانه مورد نظر که میتونه فیلم، انیمیشن یا بازی کامپیوتری باشه، کودکان رو به سؤال پرسیدن استفاده از قوه تخیل و فعال و خلاق بودن ترغیب میکنه؟ تماشای فیلمها لزوماً فعالیت منفعل و بدون تحرک نیستند. ها میتونن باعث ایجاد پرسش های مختلف تو ذهن بیننده بشن، کنجکاوی رو تحریک کنن. و رو طراحی کنند که بعد از تمام شدن برنامه بش انجام داد پس همیشه در انتخاب هاتون تأثیر بلقوه فیلم ها و بازی کامپیوتری رو در نظر بگیرید سوال بعدی که باید بپرسید اینه که تا چه حد این برنامه ها اهداف تجاری و تبلیغاتی دارند. هدف بیشتر محصولات رسانه ای، تبلیغ و کسب درآمد برای برخی از آگهی ها یا کسب و کارهای مشابهش هست. همیشه باید در نظر بگیریم که این فیلم داره چی رو تبلیغ میکنه و در نهایت به سود چه کسیه. نکته مهم دیگه اینه که دقت کنیم موضوعات و دغدغه‌های رایج این ها چیه؟ چند قسمت ابتدایی یک برنامه رو تماشا کنید تا بفهمید که موضوعات مهوریش چه چیزایی هستند، چه خصوصیاتی به صورتهای منفی و مثبت به تصویر کشیده شدن به کدوم رفتارها و فعالیتها پاداش داده میشه و کدوم رفتارها باعث مجازات و تنبیه میشن از دیدگاه برنامه چه چیزی مهم با ارزش یا خاستنیه نکته مهم اینه که محصول رسانه‌ای مورد نظر جنسیت و تفاوت فردی رو چطور داره نشون میده اینکه فیلم‌ها باعث میشن بچه ها خودشون رو از شخصیت که تو رسانه ها نمایش داده میشن پایین تر بدونن از جنبه های مانند نجات، اخلاق، توانایی جسمی، جنسیت و چیزهای از این قبیل باعث میشه که عزت نفس و حس ارزشمندیشون کمتر بشه همچنین اگه مخاطبان شخصیت تلویزیونی رو با خودشون متفاوت بدونن باعث ایجاد نوعی ادراک تحریف شده از دنیای واقعی میشه. نباید تنها به حضور ساده تفاوت یا شباهت در برنامه ها کنیم بلکه مسئله مهم اینه که این تفاوت چطور به تصویر کشیده میشن.
0: حواستون به این باشه که این برنامه چه تاثیرات احساسی و هیجانی روی کودکان دارن. باید توجه داشته باشیم که معمولاً واکنش‌های های حیجانی کودکان با بزرگسالان سالان متفاوته ممکنه برخی از عناصر داستانی برنامه مثل یک تعارض ساده بین دو تا شخصیت یا به خطر افتادن جون یه نفر برای ما بزرگسالان سالان عادی باشه اما همین درگیری ها میتونه تأثیرات عمیقی رو کودکان کم سن و سال بگذاره یادتون باشه که بچه ها با هم فرق فرق میکنند تصور نکنید که چون خودتون در کودکی از برنامه لذت بردید پس رزوما همه بچه هم بدون هیچ مشکلی اونو تماشا می کنند خب ما سنگ کردیم یه سری نکات کلی و اولیه به شما پیشنهاد بریم اما متخصص شدن تو حوزه رسانه نیازمند مطالعه و اختصاص وقت بیشتریه ما تو وبسایت مدرسه رسانه طرح درس‌ها و مقالات و فیلم‌های آموزشی گذاشتیم که میتونید اونا رو استفاده کنید و کم کم شاهد ارتقای مهارت سواد رسانه‌ای در خودتون و دانش آموزاتون باشید ما رو از نظرها، پیشنهادها و دیدگاه‌هاتون میناسب نکنید بازخورد شما به ما کمک می‌کنه بتونیم محتوای کیفیت و کاربردی تولید کنیم کسایی مدرسه رسها را میتونید علاوه بر سایت مدرسه رس و کانال تلگرامی رس و اسکول ننو اثریق اسپاتیify ک پاکس و گوگل پادکست هم گوش بدید لازم یادآوری کنیم مدرسه رس یه مدرسه آنلاین در حوزه سواد رسانهه و همچنین جایی که معلم‌ها ها اولین شبکه اجتماعی خودشون را داشته باشن. یعنی میتونند برند تو سایت ثبت نام کنند انجامن و گروه درست کنند و پیج خودشون رو داشته باشن. میتونند معلم‌های های دیگر را پیدا کنند ارتباط بگیرند و شبکه سازی کنند. بوز به کامیونیتی باشن که خاص معلم هاست شما هم میتونید برید تو سایتی رو اسکول دات ثبت نام کنید و از مزایای این شبکه اجتماعی بهره ببرید خوب و سلامت باشید